0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion à trois jours du second tour. Les esprits s'échauffent. Au sein du gouvernement, les mauvais scores ne passent pas. Hier, en marge du Conseil des ministres, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont réglé leur compte. Éric Dupond-Moretti accusant son collègue de trahison avec un président qui s'est contenté dans une ambiance glaciale lors du Conseil des ministres de noter l'alerte démocratique que constitue l'abstention. à gauche, ambiance aussi quand des ténors du PS dénoncent les accords avec la France insoumise dans cet entre-deux tours et appellent à une sorte de front républicain contre le parti de Jean-Luc Mélenchon. En réalité, ce premier tour a secoué toutes les formations politiques. Le Rassemblement National cherche de son côté à remobiliser ces électeurs qui ont fait défaut au Premier tour et la droite joue une part de son identité en région PACA. Régional, tension et crise de nerfs, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. À lire cette semaine votre article, Macron et la démocratie désenchantée, nous y reviendrons longuement ce soir. Sophie de Ravinel, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro. Je rappelle votre article, régional, grâce à ses sortants, la gauche réapparaît au premier plan et à la une de votre journal euh, du jour après les la droite au centre du jeu, nous en parlerons à la fin de cette émission. Euh, Marie Gariadzo, vous êtes directrice adjointe du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Selon votre institut, seuls 36% des Français envisageraient d'aller voter au second tour des régionales. Et puis je rappelle votre enquête, hein, co-écrite avec Jérôme Fourquet en immersion, enquête sur une société confinée publiée aux éditions du Seuil. Enfin. Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po. Citons votre livre, Le populisme aux presses universitaires de France. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Marie Gariazzo, pour commencer cette émission avec ce chiffre que je donnais à l'instant. En réalité, les Français ne vont pas se remobiliser entre ces deux tours. Il n'y aura peut-être pas un taux de participation bien supérieur dimanche prochain. C'est ça que vous voyez dans les enquêtes, en tout cas
1: En tout cas, oui, c'est ce qu'on mesure pour le moment. Alors, prudent, hein. tout nous appelle à la prudence euh, ces derniers temps dans le domaine de la vie politique. C'est hein. l'humilité. C'est l'humilité, <rire> voilà, tout à fait. Mais en effet, on n'a que 36% de, de participation d'après une étude réalisée euh, ces derniers jours. Et on retrouve le clivage du premier tour, hein, c'est-à-dire seulement 13% des jeunes euh, qui s'apprêtent à aller voter contre 50% à peu près euh, des plus de 60 ans. Donc on, on a toujours ce clivage euh, jeunes et personnes plus âgées, même si on, cette participation L'abstention est assez forte et traverse quasiment tout. C'est toujours le cas Il
0: peut y avoir un rebond entre les deux tours Ou est-ce qu'en général, les Français sont cohérents avec eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils disent ce scrutin ne nous intéresse pas à l'aller et au retour
1: Alors C'est vrai qu'on a eu l'impression d'une telle surprise avec cette abstention historique. On pouvait éventuellement penser que ça peut remobiliser peut-être que sur certains territoires où il y a des enjeux un peu serrés, ça peut remobiliser. Mais là, dans les faits, dans ce qu'on mesure même qualitativement, l'intérêt pour la campagne reste très faible. Pascal Perrineau
2: oui, moi je crois que les choses ne vont pas changer, elles ne changeront pas en huit jours, parce qu'au fond, les ressorts de cette abstention littéralement incroyable sont des ressorts structurels, ce n'est pas la conjoncture, hein. c'est véritablement un malaise avec la politique telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle est, et d'autre part, c'est cet effet de difficulté de sortir d'une année de confinement… Et de confinement aussi euh, démocratique, mm -hmm. hein, euh, et de retrouver, voilà, euh, les habitudes d'une vie civique normale. Ça, j'allais dire, ce sont des raisons structurelles. C'est du lourd, comme disent les jeunes aujourd'hui. Hein. Oui, euh, et donc, c'est ça, ça c'est pas parce qu'ils ont
0: oublié d'aller voter non. et qu'ils vont se rattraper non. Euh, le dimanche d'après. Non, non. Pas ça, c'est ça, ça tout
2: à fait marginal. Alors, il faut cependant dire que dans quelques régions euh, où c'est serré, euh, où il y a PACA, de la bipolarisation, par exemple, comme en région PACA, là, on peut avoir un effet de mobilisation un peu plus important que les un ou deux points que l'on prévoit au plan national.
0: Bruno Jeudi, le président de la République s'est inquiété lors du Conseil des ministres. et Il a eu cette phrase, il a dit cette abstention record constitue une alerte démocratique à laquelle il faut répondre. Et depuis, plus rien.
3: Oui, on imagine qu'il va attendre le second tour pour tirer les enseignements. En tous les cas, c'est ce qu'il a confié à plusieurs de ses ministres qui étaient sur les plateaux de télévision dimanche soir. Oui, nous répondrons le moment, le moment venu. Il a laissé cette expression qui a fait fleurir dans la bouche des ministres de l'abstention abyssale. Donc il n'a pu que constater les dégâts. Je, je dirais aussi que rien n'a vraiment été fait pour euh, créer une mobilisation minimum dans cette élection. On n'a pas vu la campagne gouvernementale euh, qui est menée en général par les services euh, du Premier ministre pour la euh, campagne civique. Vous savez vous avez pas de campagne comme il peut y avoir normalement avant un scrutin. On n'a pas entendu le président lui-même faire ce message solennel que tous les présidents font avant n'importe quel scrutin national, c'est-à-dire d'appeler à voter. C'est repris en général dans les 20 heures. Je dis pas que c'est ça qui aurait fait déplacer les gens en masse, mais il y a des rituel auquel il faut... Et là, on et a pourquoi sentiment... ça ne s'est
0: pas fait, à votre avis, Bruno C'est l'effet du Covid C'est-à-dire un gouvernement mobilisé dans la gestion de la crise a, sanitaire
3: Il y, y a cet, as cet aspect-là. C'est peut-être vrai pour euh, les services du Premier ministre qui ont été complètement absorbés par euh, la crise du Covid euh, et les différentes campagnes qui ont été menées pour la vaccination euh, et tout ce qu'il y a eu autour de la crise sanitaire. Mais on voit aussi que le Président de la République a vouloir enjamber cette élection et, et, et peut-être, bah, en tous les cas, officiellement, mais en même temps, en, en faisant ses déplacements qui était en filigrane une espèce de, de campagne qui ne disait pas son nom bah, il a oublié quelques fondamentaux je pense que pour, quand il est allé à villers dans les Hauts-de-France euh, réciter du La Fontaine, il pouvait aussi euh, envoyer un message aux Français qu'il y avait des élections dimanche et qu'il euh, faut faire son, son devoir. On
0: ne lui aurait pas reproché, c'était son rôle à un moment donné d'appeler les Français aux urnes parce que euh, il a suffisamment répété dans cette, dans cette période-là qu'en gros qu'il n'était pas en campagne euh, que... Dans la période
3: que nous vivons, Caroline Roux, euh, on lui reprochera tout. Mais, mais, mais peu importe, il doit le faire. Il est président de la République, il doit faire le, le message solennel d'appeler euh, à voter. Ça, euh, ses prédécesseurs l'ont tous fait. Alors peut-être que peut-être que par moments ça peut paraître désolé, mais vous savez, il y a encore plein de gens qui s'informent en regardant les 20 heures. Le message tombe et, et il est là. Et, il, dans, les, dans les enquêtes. Euh, de Marie-Garriereau, il y a quand même plein de gens qui ne savaient pas qu'il y avait ouais. des votes euh, le, deux jours avant le premier tour. Donc c'est vrai. Alors après, il y a aussi une part peut-être de responsabilité des médias, parce qu'on s'est peut-être complètement. On a vu ça comme une campagne présidentielle. Il faut dire que les candidats ont tout fait, ont tout fait pour. Ouais. Et qu'on euh, a du mal à, aussi à montrer l'enjeu des départementales, des régionales. Je ne suis pas sûr que si on avait fait des bon. émissions entières sur euh, les lycées et les trains, il y aurait plus de gens qui auraient voté. Mais là, on a quand même euh, touché le fond.
1: Bon, là, on ne peut pas dire que du coup, les gens ne sont pas informé de ce second tour. Non. non, mais ce qui est sûr pour rejoindre ce qui a été dit, c'est que c'est vraiment structurel, enfin, c'est un cycle abstentionniste qui se poursuit et qui n'a pas l'air d'être finalement tant écouté. Que comment ça font euh,
0: Sophie de Ravinel, comment peuvent faire les états-majors pour à un moment donné remobiliser Je pense au Rassemblement National qui a été particulièrement, euh, particulièrement heurté euh, par euh, l'abstention, il n'était pas habitué à une telle abstention de ses mmh. euh, de, de troupes, euh, on disait traditionnellement que l'électorat du, du Front National et du Rassemblement National était régulièrement mobilisé. comment on fait du Coup pour, euh, bah pour battre le rappel
4: C'était un ressac, effectivement, auquel il n'était pas du tout préparé. Euh, pour battre le rappel, en fait, ce n'est pas compliqué et je prendrai une toute petite distance avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment de ce qui me remonte sur le terrain qu'il va quand même y avoir un, un rebond. Peu, oui, il va y avoir un rebond, euh, pas de 10 points comme on a pu l'observer dans d'autres euh, élections, mais peut-être de 3-4 points et un, un, une remobilisation justement en raison de ce creux quand même extrêmement profond et du fait que les états-majors, surtout les candidats localement, sont allés mobiliser. Certains ont été prendre jusqu'à listes des d'émargement pour savoir qui ne s'était pas déplacé pour aller les recontacter au téléphone. Donc c'est des travaux qui sont menés, parce qu'il faut savoir qu'il y a des batailles qui sont extrêmement serrées. On parle peu des départementales, mais dans les cantonales, ces élections donc par canton, euh, il y a des vraies tensions et évidemment c'est un des enjeux pour le RN, un enjeu maximum en vue de la présidentielle toujours, mais surtout Surtout pour s'assurer du nombre d'électeurs qui leur permettront, je pense aux écologistes, d'avoir les 500-600 par exemple euh, élus qui seront, euh, qui leur permettront d'avoir
0: ce socle pour, les, pour la présidentielle. Mais
4: oui, bien sûr, ce sont, ce sont, c'est ça qui se joue.
0: Euh, dans les Deux-Sèvres, les membres du bureau de la Fédération du Rassemblement National ont claqué la porte, vilipendaient euh, les électeurs en les sommant d'aller voter, ce n'est oui. pas la solution. C'est vrai qu'on a tous été un petit peu surpris oui. du ton euh, oui. de Marine Le Pen le soir de, un ton du premier tour, un, ouais. un ton effectivement assez, assez raide à l'endroit de ses de électeurs, ça a été diversement apprécié, c'est comme ça qu'on dit. Oui, ça a été
4: diversement apprécié, euh, mais j'allais dire, ça aurait été encore sans doute plus mal apprécié dans d'autres formations que le Rassemblement National. Il euh, y a une forme peut-être de, de de, de, ouais, de, de, de sentiments d'obéissance plus fort chez eux que dans d'autres formations. Euh, mais je pense que les écologistes aussi ont été très, très nets, dans leur, et notamment par exemple en Bretagne, où la candidate à 14,5, avec les Insoumis, ça fait 20, le sortant PS est aussi à 20. Il pourrait y avoir une mobilisation forte. Et chez les écologistes aussi, ils appellent aux urnes de façon très, très, très oui. vivante.
2: Oui, non, je crois qu'il y a eu tout de même un acte d'une grande maladresse. Euh, avec Marine Le Pen. Euh, D'abord, on ne s'adresse pas euh, aux électeurs de cette manière. En les envelant. Euh, les Français, ils ont <rire> été suffisamment déjà infantilisés. Ouais. Là, on leur parle comme si c'était des sales gosses. Et beaucoup d'électeurs du, du Front national devenu Rassemblement national ont dû se dire « Mais, mais ouais. elle, elle est bien sympathique, on l'aime bien, la patronne, mais, mais elle abuse un peu. Ouais. Hein » euh, ouais. Elle abuse un peu. Euh, les Français ont été infantilisés déjà à remplir euh, au moment du Covid. Vous voyez et là, ils ont l'impression de ne pas en sortir. Qu'on en ouais. remet une couche maintenant sur le terrain politique et que, attention. Et or, si vous voulez, beaucoup d'électeurs qui ne vont pas voter, il faut bien voir qu'il y a une dimension politique. Dans, dans l'abstention, il y a une dimension politique. C'est
0: pas juste une indifférence molle. Pas du le tout. Juin aussi, pas alors du attendez, tout. on va laisser finir.
2: Pas du parle. tout. Hein, c'est pas une indifférence. Il euh, y, y a de la différence ouais. chez certains, mais c'est pas de l'indifférence. Ce qui monte, toutes les études sur l'abstention le montrent depuis maintenant de longues années, c'est l'abstention comme protestation politique. Et les électeurs du Front National, c'est une fois la protestation s'exprime en mettant un bulletin Le Pen, une autre fois en substance C'est la preuve qu'elle est dans le système
3: maintenant et qu'avant, les électeurs du Front National, du Rassemblement ouais, national maintenant, parfait. votaient pour la candidate qui ne représentait pas le système. Et là, finalement, ils se sont abstenus, euh, comme ils se sont abstenus de voter pour tous les Ça autres candidats Ça ne veut pas dire,
0: systèmes. Bruno jeudi qu'ils ne seront pas là pour la présidentielle Absolument,
3: il faut, il faut rester prudent. Mais là, euh, en l'occurrence, ils ne sont pas venus, alors ouais. qu'elle se voyait déjà accompagnées les uns, les autres, les nouveaux présidents de région. a peut-être vendu la peau de l'ours un peu vite. Surtout.
0: Alors, le président de la République, lui, en Conseil des ministres, a tout juste évoqué une alerte démocratique en parlant de l'abstention. Le Premier ministre, lui, euh, se fait disparaître discret en tout cas sur le, le terrain politique. Pourtant, en coulisses, la claque de La République En Marche aux élections a suscité un brin de fébrilité. Avant le Conseil des ministres, hier, deux poids lourds du gouvernement, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, ont réglé leur compte devant le reste du gouvernement. Ambiance, Romain Bessnenou, Laura Rado et Christophe Roquet.
5: C'est une passe d'armes qui en dit long sur la tension au sein du gouvernement après l'échec d'LREM au régional. La scène a eu lieu hier matin à l'Elysée, peu avant le Conseil des ministres. Éric dupont moretti croise Gérald Darmanin, qui la veille avait apporté son soutien à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et moqué le faible score de la liste En Marche, dont fait partie le garde des Sceaux. Piqué au vif, Éric dupont moretti interpelle Gérald Darmanin. Féliciter Xavier Bertrand pour son bilan, c'est une trahison. Tu ne peux pas marcher sur tes collègues.
6: Si tes propos sont vrais, c'est pathétique. Depuis quand on critique ceux qui gagnent des élections Qu'importe,
5: victoire ou défaite, c'est une question de loyauté. Des témoins rapportent un échange verbal violent. Pour le ministre de l'Intérieur, cette semaine d'entre-deux-tours est décidément compliquée. Hier, Gérald Darmanin a dû s'expliquer au Sénat concernant l'organisation du scrutin, forcé de reconnaître des couacs dans la distribution du courrier électoral.
2: Pour la société Adrexo, nous avons constaté ce que vous avez pu montrer, monsieur le, le président, qui n'était pas le cas pour la société La Poste. Des documents qui étaient entreposés par terre, parfois mis dans des poubelles, parfois,
3: cas exceptionnel, mais enfin, cas quand même, brûlés. Le secrétaire général du ministère, a, à ma demande, a non
2: seulement contacté les prestataires, puis leur a écrit, les courriers à votre disposition, puis les a convoqués pour leur dire effectivement que ça n'allait pas du tout.
5: 9% des plis électoraux n'ont pas été distribués, d'après le ministre, sous pression, même dans son propre camp, à l'approche du second tour dimanche.
6: Il y a eu manifestement de nombreux dysfonctionnements. Il faut qu'on y voit clair, parce que là aussi, il faut que d'ici dimanche prochain, il n'y ait plus aucune difficulté. Il y en aura encore, il y en a toujours eu dans les élections, sur les professions de foi, etc. Mais là, ça semble beaucoup plus massif qu'à l'accoutumée, et donc ça n'est pas normal.
5: Très remonté, l'opposition n'épargne pas le ministre de l'Intérieur.
2: On avait alerté sur la distribution des documents électoraux, qui sont une des conditions de l'équité du, du scrutin. On l'avait fait dès la fin du mois de mai. Le bureau des élections du ministère de l'Intérieur, ouais. une sacrée responsabilité et c'est une responsabilité qui pèse sur l'exécutif.
6: Ce qui me frappe, c'est l'irresponsabilité du ministre de l'Intérieur comme patron du ministère. C'est lui qui est en charge de l'organisation des élections. Ça ne me semble pas à la hauteur. Il y a
5: une société qui
6: a été choisie, qui a complètement failli pour la distribution des circulaires, des,
5: des, des bulletins de vote. Ce gouvernement notamment ce de l'Intérieur, ont failli sur l'organisation de ces élections. Ces failles ont-elles contribué à faire grimper l'abstention C'est l'avis du Rassemblement national dont les électeurs ont largement boudé le scrutin.
6: Ces chiffres d'abstention, ça montre une chose, c'est que le système qui veut se maintenir, lui, il tire bénéfice de cette abstention. C'est le système des sortants parce qu'en fait, ils se soutiennent les uns les autres.
5: En région PACA, le duel sera serré entre RN et LR. Renaud Muselier aurait une avance de seulement deux points sur Thierry Mariani, selon un sondage. Le candidat RN était en campagne ce matin contre l'abstention.
2: 51-49, ça veut dire que tout est possible, vous le savez très bien. 51-49, ça veut dire que la solution, ou ré... ceux qui ont, euh, contrôleront ce scrutin, c'est les centaines de milliers d'abstentionnistes qui décideront euh, de se déplacer pour défendre leurs idées ou qui décideront de rester chez eux. Cette élection sera très serrée. Euh, et que euh, si, comme on l'a souvent entendu sur les marchés, euh, on a envie que ça change, on en a assez, euh, le système bloque tout, bah, les résultats montrent que non. Euh, en réalité, si les gens se déplacent, euh, on peut avoir une autre majorité dans cette région, ce qui serait une première euh, pour notre région.
5: À trois jours du second tour, seuls 36% des Français disent envisager d'aller voter dimanche soit trois points de plus que le week-end dernier.
0: On va peut-être poursuivre notre discussion sur euh, la région PACA. Euh, on a l'impression à 51-49 que c'est serré. Euh, ça se joue sur quoi C'est la marge d'erreur, hein, 51-49. C'est la marge
1: d'erreur. Ça joue en effet sur la participation. Hein. C'est vrai que là, avec des niveaux de participation aussi bas, c'est très difficile hein, de, de prédire ce qui va, ce qui va se passer. Euh, et surtout qu'au niveau national, on voit qu'il y a une mobilisation plus forte de l'électorat Fillon que de l'électorat RN. Donc, ce qui aurait tendance à, à peser davantage pour. Euh, pour Renaud Muselier, mais euh, tout reste encore euh, très serré.
0: Oui, mmh. en Pascal Perrineau, vous nous rappeliez en regardant mmh. le reportage que la dernière fois, à la place de Thierry Mariani, c'était Marion Maréchal Le Pen.
2: C'était Marion Maréchal Le Pen. Il y avait la marque Le Pen. Ouais. Et Marion Maréchal Le Pen avait fait 3 à 4 points de plus euh, que M. Thierry Mariani. Et elle avait été battue euh, ouais. au second tour par une liste qui était emportée, euh, qui était emmenée et qui l'avait emportée euh, par M. Estrosi. Ouais. Euh, donc la tâche n'est pas facile pour Monsieur Thierry Mariani, parce qu'il part d'un peu plus bas et la conjoncture est la même. Parce qu'on a en effet une gauche qui a décidé de pratiquer la stratégie du Front républicain qui s'est retirée, comme la liste de M. Castaner, ouais. la dernière fois, qui dirigeait euh, la gauche à l'époque, euh, s'était retirée. Euh, donc la tâche n'est pas facile, ça sera serré. Mais je rappelle qu'en 2015, euh, la liste de M. Estrosi avait battu celle de Marion Maréchal-Le Pen dans un rapport de force
0: qui était 54-46. Mmh. On voit bien en tout cas qu'il y a une vraie mobilisation Bruno jeudi, parce que l'enjeu aujourd'hui, euh, bien sûr on va regarder ce qui se passe dans toutes les régions et les résultats des Également. Enfin, le sujet c'est de savoir s'il y a une région qui tombe au Rassemblement national ou pas. Nicolas Sarkozy a pris la parole pour soutenir Renaud Muselier. Bernard Tassy l'a fait aussi avec le même argument à chaque fois. Hein. Oui, c'est l'attractivité de la région qui est en, en jeu
3: Oui, bien sûr. Euh, le, le, J'allais dire c'est l'enjeu majeur de ce deuxième tour, puisque le Rassemblement national n'est arrivé en tête que dans une seule région, faut-il le rappeler, là où il avait été en tête dans six régions la fois précédente. Euh, il reste euh, malgré tout en tête euh, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'allais dire, tout est jouable dimanche. Donc, tout est elle, jouable Tout est jouable dimanche à 51-49. Tout est jouable. Euh, Renaud Muselier revient de loin. Les sondages avant le premier tour le donnaient plutôt battu Et il n'a jamais vu un 51-49 avant le premier tour. Donc euh, on voit que ça s'est beaucoup resserré entre les entre les deux hommes. Chacun mobilise son camp. Renaud Muselier, euh, il utilise toutes ses cartouches. Effectivement, Nicolas Sarkozy, ça compte euh, dans cette région. Bernard Tapie, ça compte dans cette région. C'est passé un peu plus inaperçu, mais... Euh, euh, le euh, le LR et député de Nice Eric Ciotti, Ciotti qui avait boudé euh, Renaud Muselier au premier tour euh, appelle à voter pour lui au second ça compte ouais. parce que dans les Alpes-Maritimes l'élection se joue en partie dans les Alpes-Maritimes qui est la principale fédération LR de France et qui évidemment dans cette région a un poids considérable et ça c'est très important et il y a un pour enjeu pour, pour la
0: droite et Il y a pour, pour l'identité même de, de, des républicains parce que ça a été un psychodrame qu'on a beaucoup suivi hein. ça,
3: ça a marqué, ça a impacté ouais. tout le début de la campagne euh, de, des régionales au point que les autres candidats se sont beaucoup inquiétés euh, sur le terrain, ils l'ont constaté des lecteurs de droite qui étaient déboussolés de voir euh, cette alliance avec la République En Marche se faire dans le sud ça a fait couler beaucoup d'encre le pari de Renaud Muselier à mon sens est en partie réussi puisqu'il a réussi à réduire l'écart avec Thierry Mariani. Maintenant, avec le Front républicain, j'allais dire, on est revenu dans une figure, Pascal Perrineau le disait, classique. Est-ce que ce Front républicain va permettre à Renaud Muselier de l'emporter sur le fil face à Thierry Mariani S'il ne baisse pas les bras. Il a été, à mon avis, sonné par le résultat du premier tour. Et on a vu à la faveur des débats de cette semaine reprendre un peu ouais. de force et remobiliser à son tour sur le terrain.
0: Sophie de c'est ça aujourd'hui le principal enjeu pour l'exécutif Ils ont fait une croix sur l'idée de faire des bons scores assez régionales. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de région qui bascule au Rassemblement national. Oui, bien sûr, c'est un des enjeux. Euh,
4: comme on le disait précédemment, euh, évidemment, Emmanuel Macron n'a qu'une envie, c'est d'enjamber ce qui a été un peu une épreuve quand même assez hein, régionales. Euh, on parlait tout à l'heure du Nord dans lequel il était. Euh, il il s'est pris une claque monumentale maintenant. Effectivement, la chose avec la enfin, l'élément qui peut faire qu'il l'emporte malgré tout une quelque chose, c'est que ça ne bascule pas. Euh, il faut voir aussi en PACA l'enjeu de la gauche parce que, effectivement, Jean-Laurent Félicien a mis plus de temps que Christophe Castaner, qui était le candidat socialiste, à se démettre. Il a fallu presque 12 heures et la pression de tous les exécutifs nationaux. Euh, moi, je pense qu'il y aura une abstention assez forte à gauche, en particulier chez les insoumis, même si ce qui est assez amusant, Jean-Luc Mélenchon et Renaud Muselier parce que, évidemment, on a beaucoup souligné que Emmanuel Macron allait voter pour Xavier. Bertrand dans le nord, mais qui va voter pour euh, Renaud Muselier et Jean-Luc Mélenchon euh, dans ouais. le sud, en région euh, Provence, à Côte d'Azur Et en fait, ils entretiennent des relations qui ne sont pas du tout mauvaises. Moi, j'étais au sénatorial à côté de Renaud Muselier, Jean-Luc Mélenchon est arrivé, il se tapait dans le dos. Il faut savoir que le père de Renaud Muselier est un grand résistant, a été un grand résistant, que Jean-Luc Mélenchon l'a découvert, beaucoup admiré. Donc les relations ne sont pas. Et il n'est pas impossible qu'il y ait un petit geste pour dire bon, allez, il faut y aller, il faut mobiliser nos électeurs, même si c'est euh,
0: cette droite-là. En tout cas, ils disent clairement, à la France Insoumise, c'est toujours, ça pourrait aller plus loin, mais ils expliquent oui. clairement qu'il ne faut pas que ce soit une, une région qui tombe aux, aux mains du Rassemblement le National. Le blocage, absolument. Euh, cette question qui fait référence à ce que nous avons évoqué rapidement, et on va y revenir dans le détail, on parle de, des esprits qui s'échauffent et euh, des tensions dans cet entre-deux-tours, Gérald Darmanin prépare-t-il son retour à droite Bruno, jeudi Il y a eu une passe d'armes euh, c'est pas sur surjoué ça s'est vraiment produit en marge du Conseil euh, des ministres il faut peut-être expliquer ce qui s'est passé
3: Alors d'abord, un, euh, cette passe d'armes ces échanges de, 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 de noms d'oiseaux parce qu'ils se sont quand même bien empoignés euh, tous les deux ce sont deux hommes au tempérament euh, bien trempé. Gérald Darmanin d'un côté euh, ancien euh, compagnon de route, directeur de campagne de Xavier Bertrand, de Nicolas Sarkozy, personnalité de droite, qui a rallié Emmanuel Macron. De l'autre côté, Éric Dupond-Moretti, nouvellement arrivé en politique, ténor que tout, le monde, que tout le monde connaît, et qui subissait son baptême du feu dans ses élections régionales. Gérald Darmanin était également sur la liste. Et hier matin, Éric Dupond-Moretti a dit ce qu'il pensait euh, avec les mots vifs à Gérald Darmanin, qui venait de dire je « vote, je voterai avec euh, estime, euh, enthousiasme pour euh, Xavier Bertrand, qui a un bon bilan ». Euh, et Éric Dupond-Moretti lui a dit si ses propos sont vrais, ils sont scandaleux et c'est parti, et c'est monté, monté dans les tours Gérald Darmanin faisant valoir moi j'ai gagné deux fois les élections ouais. avec plus de 50% depuis le début du bon. mandat et donc j'ai pas de leçon à recevoir de toi Bruno, qui devrais déjà dis, gagner les est-ce que c'est
0: anecdotique est-ce que c'est un coup de sang comme il y en a parfois au sein d'un gouvernement Ou est-ce que c'est plus grave Est-ce que ça raconte autre chose
3: Ce n'est pas anecdotique que deux ministres s'empoignent sur ce point au lendemain d'élections. Ça traduit un climat de fébrilité dans ce gouvernement, dans cette majorité, et j'allais dire dans les palais nationaux que sont mmh. Matignon et l'Élysée. Il ne faut, faut pas se mentir. Après, il faut pas non plus euh, voir que c'est ils sont au bord de l'explosion. Ce sont ouais. deux hommes qui sont quand même qui se disent les choses et qui s'attrapent. Euh, après, pendant le Conseil des ministres, ils se sont tenus. c'est pas aller plus loin.
0: C'était un peu glacé comme ambiance, il paraît. L'ambiance
3: était glacée parce que le président de la République, il a arrosé tout le monde. Ah bon Oui. Castex, Jean Castex, Barbara Pompili, Elisabeth Borne, il a arrosé tout le monde. et Il a dit au ministre à la fin, il leur a dit si, si vous... Parce qu'il y a un problème pour, le, pour le, les cadrages budgétaires. Les ministres demandent des milliards et des milliards et des milliards. Et le président a dit si vous ne si vous renvoyez pas d'autres copies qui soient un peu plus basses, c'est moi qui vais faire les arbitrages. Donc il était très agacé, très agacé aussi par sa ministre de l'Environnement qui, en gros, euh, via son mouvement politique, s'est félicité de que le Conseil d'État remette en cause la réforme de l'assurance ouais. chômage qu'Emmanuel Macron a promis depuis le début du mandat. Enfin, hier, hier, tout allait mal. Ouais. Et ça traduit un climat de fébrilité parce que le président de la République n'a pas pris la parole. Les ministres, dans alors, cette majorité, quand
0: Macron ne parle pas, ils ne savent plus où ils habitent. Pascal perrino vous avez dit que le président de la République n'a pas pris la parole. Euh, c'est le président de la République. Le chef de la majorité, c'est le Premier ministre. Premier ministre. C'est normal qu'il ne prenne pas la parole, ni pour demander pour aller, non, aller alors, voter. Vrai que... ni pour éventuellement ne peut pas forcément tirer euh, les leçons de, de ce premier tour mais en tout cas faire une expression euh, peut-être euh, un peu que... plus solennelle
2: sur l'abstention C'est vrai que ce Premier ministre a bon, voilà, des difficultés avec tout de même ici et là la résurgence euh, du Covid euh, et on a vu sa visite dans les Landes en effet et c'était bien c'est sa priorité sur le et, qui, et ça c'est une priorité mais néanmoins, euh, c'est le chef de la majorité et c'est le chef du gouvernement. Et là, on se dit tout de même, si on assiste à de tels affrontements entre le ministre au-delà de dupont moretti et euh, de Darmanin, entre la justice et le ministre de la police, euh, voilà, ça ouais, fait un peu désordre. Et ça veut dire quoi ça veut dire, en effet, qu'il n'y a pas de réel pilote dans l'avion. Et ça veut dire, à mon avis, une deuxième chose, qui est une ambiguïté du macronisme. Le macronisme a voulu mêler des professionnels de la politique avec, et ce n'est pas du tout euh, euh, injurieux, hein, euh, avec des amateurs, au vrai sens et du bon, terme, la, société civile, fameux, comme on la dit. société civile, comme on dit. Et on s'aperçoit que c'est bigrement difficile, ouais. particulièrement dès qu'il y a de la tension politique, euh, de faire rentrer les logiques
0: Politique et politicienne ouais. dans la tête d'hommes et de femmes issus de la société civile. J'oublie pas la question qui nous est posée par Marthe, qui habite dans la Loire, et qui est franchement intéressante. Gérald Darmanin prépare-t-il son retour à droite C'est vrai qu'il a beaucoup félicité Xavier Bertrand il a beaucoup rappelé qu'il euh, qu était euh, proche euh, de lui. En fait, c'est une réalité il est vraiment proche de lui. Ils
4: ont été proches de lui toujours. C'est quelque chose qui prédomine, enfin qui préexiste euh, à l'élection, et c'est ce qui a euh, suscité la, la, la passe d'armes, que Gérald Darmanin ne revienne pas sur cette amitié. Là. évidemment du point de vue plus politique euh, Gérald Darmanin prépare tout parce qu'on voit bien que quand même celui qui peut sortir euh, vainqueur de cette séquence à droite c'est bien Xavier Bertrand même si tout n'est pas joué avec Laurent Wauquiez qui a fait lui aussi des scores très importants ou même Valérie Pécresse même si c'était un peu plus dur et donc il y, y a comme euh, et puis il y a cette proximité toujours avec Nicolas Sarkozy aussi mmh. avec euh, donc on ne sait pas très bien toujours depuis, depuis le début où joue euh, euh, Gérald Darmanin où se situe son avenir c'est quelqu'un qui est extrêmement politique et
0: et là, tout est possible. Et, et on, euh, se met, on se met, pardonnez-moi, on se met Marie Gariazzo à la place des Français qui regardent ça et qui se disent, est-ce que ça me donne vraiment envie d'aller voter
1: C'est ça, oui, c'est ce que je voulais, euh, ce oui. que je voulais dire, c'est que surtout, ils ont, donné, euh, voilà, ils ont donné à voir exactement ce à quoi les Français, enfin, euh, ce que refusent les Français et une des raisons pour lesquelles ils se sont abstenus euh, C'est vraiment le cas dernier. ou est-ce que
0: c'est une, une, une ah ben, posture toutes, euh, les, oui.
1: toutes les batailles d'ego, euh, les batailles de politique politicienne, ça ressort en permanence comme euh, un élément de rejet euh, du personnel politique actuel et de la vie politique telle qu'elle est. Que
0: et pourtant, il y a un paradoxe, parce qu'on sait que les Français sont un peuple très politique. Euh, on, on sait aussi qu'ils sont très friands d'histoires, de, 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 euh, voilà, de récits de la vie politique mmh. quand ça concerne des hommes. Euh, mais vous, vous nous dites que c'est
1: repoussoir. Alors... Oui, en tout cas, enfin, ça, ça illustre tout à fait ces batailles d'ego et de perspectives. Euh, justement, on parle déjà de 2022 et plus de dimanche dernier. On ouais. parle déjà d'avenir de, de politique personnel et c'est quand même des critiques qui sont extrêmement fortement euh, formulées hein, par, euh, par les Français. Et par rapport à, à cette attraction pour la politique et le récit oui. politique, oui, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que de plus en plus euh, la façon dont s'informent les Français est multicanal, euh, que finalement on est dans une société, enfin, pour reprendre les termes de Jérôme Fourquet, euh, archipélisé, qu'on ne s'adresse pas finalement euh, à beaucoup de, de collectifs. Et donc du coup, euh, ce n'est pas vrai que cette adhésion au récit politique, elle, elle est si forte, en tout cas nous. On la ça donne pas le sentiment euh...
0: d'une classe politique et d'un gouvernement
1: hors sol bah, – De plus en plus, hein, et je pense que l'abstention de dimanche dernier est à lire à l'aune de, de cela, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression finalement comme une série télévisée euh, qui se passerait euh, de façon un peu déconnectée de toute une partie des Français, je ne parle pas euh, de l'ensemble des Français, mais je pense que, que, voilà, je, je pense que dupont, euh, Eric dupont moretti n'est pas connu non plus par, euh, par, par tout le monde, que euh, l'avenir de Gérard Darman n'intéresse vas à... enfin, Si, ça si, intéresse si, Marthe dans si, la si, Loire. Non, ah, non ça n'intéresse pas, pas personne, mais, mais peut-être pas de cette façon-là. En tout cas, ce qui est sûr… Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, peut-être ce qui peut intéresser les Français là-dedans, c'est que ça permet d'échapper un peu au duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, puisqu'on a l'impression qu'au soir du scrutin de dimanche ouais. dernier, et sans présager de ce qui se passera euh, dimanche prochain, finalement LR ressort un peu euh, ragaillardie, ça rebat les cartes du jeu... Euh, pour l'élection présidentielle, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron apparaît plus que jamais un peu seul hein, pour affronter... Bruno
0: je dis est-ce que ça laissera des traces Alors il ne faut pas aller plus vite que la musique, et vous avez raison de nous le rappeler, on peut parler de la présidentielle avant le deuxième tour des régionales, et pas parler du remaniement avant le deuxième <rire> tour des régionales, mais je vais quand même le faire. Euh, est-ce que justement ce qui est en train de se passer, traduit un sentiment euh, de fébrilité au sein du gouvernement, et peut appeler euh, peut-être le Premier ministre ou le Président à prendre des dispositions pour un peu renouveler les équipes Est-ce que c'est dans l'air du temps
3: alors, l'hypothèse d'un remaniement est, est souvent évoquée lorsqu'on lorsqu convoque tous les électeurs et que oui. euh, euh, les élections ne se passent pas très bien. Euh, à moins d'un an du, 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 de la présidentielle, je ne suis pas sûr que le gain politique soit très élevé pour Emmanuel Macron, Je pense que les gens s'en fichent. Sauf si on décide de changer le Premier ministre. Là, ça veut dire qu'on veut donner une signification oui. politique très forte à quelque chose qui, euh, qui ressemblerait à Romain. là Là, bon, si c'est pour changer 3-4 minutes, je ne suis pas sûr que c'est... Je ne crois pas que ce soit ça la problématique aujourd'hui d'Emmanuel Macron. La problématique aujourd'hui, elle est de deux sortes. Elle est de revenir au cœur de, sa, de, sa, de ce qui était sa promesse, c'est-à-dire réenchanter la vie politique... – Ce qu'il n'a pas réussi à faire, enfin on le voit bien dimanche, donc euh, il faut revenir là-dessus, alors est-ce qu'il faut euh, revoir les <rire> procédures de vote, Enfin il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire, ouais. ça c'est un levier, il y a aussi le levier de organisationnel, il doit tirer aussi les leçons d'un dispositif politique qui ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné au municipal, ça n'a pas fonctionné au régional, et c'est pas seulement parce que c'est des élections locales, c'est parce qu'il n'y a pas d'enracinement, mmh. qu'il n'y a pas de personnalité, euh, donc il faut qu'il revoie ça aussi. Je ne crois pas que ce soit un problème. Bon voilà, on a deux personnalités, il ne va pas les mettre dehors parce que. Est-ce qu'ils attendent quelque chose Est-ce
0: qu'ils attendent quelque chose de ce second tour Aucun espoir de victoire pour la Ils République attendent
3: Surtout qu'il n'y ait pas de victoire du Rassemblement voilà, National parce que là, pour le coup, ouais, ce serait mis ouais. aussi sur le compte, ouais. euh, sur le, le débit du, au débit du président de la République.
0: Il faut rappeler pourquoi. Parce qu'il y, cette... qu y
3: a eu cet accord avant le premier tour qui a justement créé tout ce pataquès avec la droite et a placé Renaud Musier dans une difficulté au sein de son camp et évidemment, l'Elysée étant largement à la manœuvre de cet, de cet accord.
0: Et vous allez voir que c'est pas parce qu'on fait des scores plus honorables que c'est plus simple. l'essai régional devait être un laboratoire pour la gauche, la preuve par le terrain que l'union est possible. En Ile-de-France, PS Vert et Insoumis se retrouvent sous les mêmes couleurs, un attelage qui ne plaît pas à tout le monde. Et à trois jours du vote, des cadors du PS dénoncent cet attelage et appellent même à voter Valérie Pécresse, Juliette Perrault, Nicolas Baudré-Dasson.
7: C'est un trio qui fait beaucoup parler de lui depuis lundi. Audrey Pulvar, Julien Bayou, Clémentine Autain. Trois candidats, une seule liste et un objectif, remporter la région Île-de-France ce dimanche.
2: Avec les scores que nous avons euh, tous les trois euh, réalisés, nous sommes en mesure de rivaliser avec la présidente sortante.
7: Nous, trois partis de gauche, Europe Écologie des Verts, le PS, mais aussi la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, dans le viseur de Valérie Pécresse.
0: Madame Pécresse, fait de la politique depuis longtemps, elle devrait savoir que ça existe, l'extrême gauche dans ce pays, et qu'elle mérite le respect.
4: Elle avait sa candidate, c'était Nathalie Arthaud. Voilà. Euh, donc, bon, Après, on peut mettre des extrêmes euh, à, à tout bout de champ pour essayer d'effrayer les électeurs, mais je crois que personne n'est dupe de la manipulation qui est faite et qui vient d'une fébrilité qu'elle ressent, que je peux comprendre, parce que ce qu'elle redoutait le plus, c'était ce rassemblement.
7: D'un côté, la droite, qui tire à boulet rouge sur cette alliance qui se veut explosive. De l'autre, la gauche, qui, par le biais de Manuel Valls, implose. Pas une voix pour cette alliance, S'insurge l'ancien Premier ministre socialiste, qui appelle même ce matin à voter pour Valérie Pécresse.
2: Si on considère qu'il y a en effet un danger euh, à partir de l'addition des, des, des trois listes de, de, de gauche face en plus à, à l'abstention massive, alors il faut voter pour Valérie Pécresse, il ne faut pas hésiter.
7: Une prise de position inacceptable aux yeux des insoumis.
3: C'est un homme qui a perdu tout sens de la réalité et qui vient, monsieur Carnaval, faire son tour, en nous insultant, avec les mots de la droite et de l'extrême-droite. C'est l'idiot
0: utile. utile. Ce qui étaient
6: réconciliables, est irréconciliable, c'est les milieux populaires avec M. Valls.
7: Sauf que Manuel Valls n'est pas le seul à critiquer l'union des gauches en Ile-de-France. Ce matin, l'ancien président PS de la région Jean-Paul Huchon y va à lui aussi de son commentaire et annonce lui aussi que son vote ira à la présidente sortante.
5: Les socialistes n'ont pas grand-chose en commun avec les outrances des insoumis et les positions rétrogrades des verts. Comme social-démocrate, je vote sans hésitation Valérie Pécresse.
7: Une gauche qui vote à droite. De quoi faire les affaires de Valérie Pécresse « J'appelle à la mobilisation, à la mobilisation de tous les Républicains sincères, euh, qu'ils aient voté pour moi, qu'ils se soient abstenus, parce qu'aujourd'hui, il faut faire rempart aux idées de M. Mélenchon. » Mais un duel annoncé qui exaspère les deux autres candidats en lice, Laurent Saint-Martin de La République En Marche et Jordan Bardella du Rassemblement National.
5: « En cherchant
6: à enfermer ce débat entre d'un côté Valérie Pécresse qui va être réélue dimanche et euh, une extrême gauche caricaturale qui n'a aucune chance de l'emporter, Valérie Pécresse souhaite en réalité euh, anesthésier toute opposition. Moi je dis aux électeurs du Rassemblement National, c'est une élection à la proportionnelle. Plus vous voterez et ferez voter Rassemblement National dimanche, plus vous aurez des élus d'opposition intransigeants avec les compromissions de Valérie Pécresse et de la gauche qui n'attend qu'une chose, c'est de n'avoir qu'une opposition de gauche qui va l'applaudir pendant six ans. Je refuse de rester dans le match des majorités précédentes et des oppositions précédentes qui finalement ont fait échoué la région et qui aujourd'hui n'ont pas répondu aux problématiques
3: que nous connaissons. Et c'est pour cela que je reste mobilisé dans ce second tour pour que les centaines de milliers d'électeurs qui ont fait confiance à la majorité présidentielle dimanche 20 juin puissent renouveler leur confiance le 27 juin pour avoir le plus d'élus progressistes, constructifs demain à la région.
7: Selon un sondage Opinion Opinionway dévoilé aujourd'hui, Valérie Pécresse serait en tête au second tour en Île-de-France, avec 12 points d'avance sur la liste d'union de la gauche.
1: marie joue sur du velours, Valérie Pécresse alors c'est vrai que les dernières intentions de vote là, qui sont tombées cet après-midi chez nos confrères euh, montrent qu'elles sortiraient donc, à 43% euh, et la liste d'union de la gauche ne recueillerait que 31% des voix. Donc euh, a priori, ça part quand même plutôt bien. Euh, ça veut dire,
0: euh, dire que l'attelage des gauches, euh, bah, ça, 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 ce ne sont pas des additions en réalité Non,
1: c'est souvent ce qu'on remarque euh, dans l'entre-deux-tours, c'est que euh, la liste d'union euh, a, a souvent un score Mais inférieur pourquoi, à la Mais pourquoi
0: d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, on n'ajoute pas des forces de gauche qui ont finalement... Quand même des points communs. Pourquoi est-ce que les électeurs de la France insoumise ne peuvent pas voter ou ont du mal à voter pour un attelage porté par
1: un écologiste comme Julien Bayou ben Je pense que cette difficulté, elle est partagée aussi par les électeurs d'Audrey Pulvar ou de, ou en effet, et de, et de Clémentine Autin. Je pense que cette gauche, elle, elle apparaît aujourd'hui complètement divisée sur certains sujets, notamment les sujets sociétaux, les sujets liés à la laïcité et elle récupère les. Les divisions sont extrêmement fortes, et nous on l'observe même dans les études qu'on peut mener, les divisions sont fortes au sein même des, des, des partis politiques, donc là on élargit la base, ouais. donc ces divisions sont, sont, sont démultipliées. Cette question, il y a des appels à un Front républicain contre le Rassemblement national, mais
0: jamais contre la France insoumise, pourquoi Eh bien c'est peut-être en train de changer. Oui, c'est en train de changer, il y a quelque chose qui se
4: noue effectivement. Il y a une, euh, je discutais avec Laurence Rossignol, hein, qui a eu des mots très durs contre Jean-Luc Mélenchon euh, euh, avec vous d'ailleurs, en disant... Euh, euh, que... Il faut
0: se débarrasser, à voilà. tel euh, de Jean-Luc Mélenchon. Et et le, plus le plus vite, vite possible.
4: possible. Voilà. Mais cette recomposition, euh, c'est toujours les périodes d'élection, dit-elle, qui favorisent ces recompositions de composition. Et aujourd'hui, c'est accéléré par une crise démocratique institutionnelle dont on a débattu et qui est à l'origine de cette abstention sans doute en partie. Mais il y a donc quelque chose qui se dessine au moins d'une part du PS qui se détache euh, de l'alliance qu'Olivier Faure veut nouer justement avec ses forces écologistes qui comportent... J'ai perdu si <rire> les, les socialistes les social, des socialistes des oui. d'un côté oui. et d'autres socialistes alliés aux écolos de l'autre avec les social, des insoumis raisonnables en deux parties d'accord ça voilà. c'est de la théorie parce que pour l'instant c'est de la théorie mais ça. ça se voit beaucoup sur le terrain encore une fois je reviens au cantonal et on voit des oppositions par exemple regardez au Mans regardez à Lille il y a cette opposition entre un PS classique et une alliance nouveau PS écolo insoumis et cette opposition-là que l'on voit au cantonal, on va la voir se développer dans le cadre du congrès du Parti Socialiste parce qu'Olivier Faure va remettre en cause son mandat en
0: septembre et au sein de la primaire des écologistes aussi. Elle a raison Valérie Pécresse de jouer le côté euh, il faut faire barrage euh, à ce parti qui n'est plus républicain, qui est la France Insoumise. Pourquoi Elle remobilise son camp
3: pour reprendre votre formule, elle joue sur du velours et elle a parfaitement, elle a parfaitement, euh, elle a parfaitement euh, sa stratégie bien en tête. Dès dimanche soir, elle a, elle a, elle a mobilisé contre, euh, en, en appelant à voter, euh, faire barrage contre la gauche extrême. Euh, mettant les trois listes tout de suite dans le même sac euh, et stigmatisant euh, évidemment cette gauche extrême, c'est-à-dire en gros euh, de Bayou à, à Autun, donc elle joue sur les du volum, ça lui nationale. permet de faire oublier euh, le Rassemblement National qui a fait un, assez, un score assez médiocre, puisque euh, Jordan Bardella le, le, la, la nouvelle vedette du Rassemblement National fait ouais. moins que Valorant de Saint-Just, le candidat de 2015 et puis surtout elle marginalise complètement euh, la, 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 le candidat de La République En Marche, dont elle espère qu'une partie de ses électeurs vont se reporter sur elle. On verra ce qu'il en est, mais cette stratégie de seul, « seul, seul contre tous », peut lui permettre non seulement de gagner dimanche soir, mais de viser plus loin, puisque Valérie Pécresse a de grandes voilà. ambitions, notamment euh, l'élection présidentielle. J'aurais gagné contre la gauche, contre le Rassemblement national et contre la République, euh, la ouais, République en ça marche. Donner des idées. Ça fait une, une candidate à une autre élection. <rire> euh,
0: Pascal Perrineau, sur ce qui est en train de se passer à gauche, et on entend quand même Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste, enfin, je sais bien que tout est possible maintenant, mais qui appelle à voter Valérie Pécresse en disant euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas ma gauche.
2: Oui, mais il ne faut pas parler de la gauche. Ah bon. Est-ce que la gauche existe <rire> Mais Non, il ne faut pas parler de la gauche, il faut parler des gauches. Ouais. Hein? Euh, comme René Raymond, à propos des droites, euh, euh. parlait toujours au pluriel. Hein? Euh, là, de plus en plus, la gauche est... Éclaté, divisé, ça n'est pas pour rien qu'il y a eu trois listes qui ont fait à peu près le même score, hein, une sorte de miroir brisé de la gauche euh, au premier tour. Alors certes, vous faites des totaux, mais voilà, le vote, ça n'est jamais de l'arithmétique. Et, et ces trois gauches, elles ont énormément de mal euh, à se parler entre elles. Elles ne partagent pas les mêmes valeurs, elles ne partagent pas sur des enjeux très importants la conception même de la société. Oui. Est-ce qu'on veut une société euh, républicaine rassemblée autour de la laïcité ou est-ce qu'on est plutôt pour une gauche multiculturaliste Si vous voulez, ils ne sont pas d'accord entre oui. eux. Alors l'espace d'un dimanche, voilà, c'est embrassons-nous Folleville, mais ça ne trompe pas ça ne trompe pas les électeurs. C'est-à-dire que les électeurs, en effet, euh, vont plutôt... Les électeurs de gauche modérée, si vous voulez, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Et au fond, euh, Jean-Paul Huchon, Manuel Valls, ça représente, si vous voulez, ce qu'on appelait jadis l'électorat social-libéral. C'est-à-dire un électorat de gauche qui veut une gauche de gouvernement, une gauche modérée et une gauche républicaine, en
0: plus. Anne Hidalgo était sur voilà. cette voilà. ligne également. Elle, est,
2: voilà. sur elle
4: ligne. est sur cette ligne. Oui, oui. Voilà. mais elle est en même temps, cette libérale, cette social-démocratie qui est encore appelé de ses voeux par toute une catégorie du type Stéphane Le Foll, ancien ministre, même François Hollande, Bernard Cazeneuve. Huchon euh, parle de social-démocratie. Oui, mais bien sûr, ben Jean-Paul Huchon. Euh, mais Anne Hidalgo comme Olivier Faure font le pari d'une réunion de cette gauche qui n'est pas, à mon avis, aussi oui. réconciliable. Et dans les Hauts-de-France, même si les scores additionnés n'ont pas été aussi hauts que la dernière fois, c'est quand même pas si mal. Avec juste
3: une petite nuance, oui, je, je, Manuel Valls je... et Jean-Paul Huchon ne sont plus au Parti, oui, au parti, ou, plus au parti Socialiste. Donc il faut aussi nuancer ouais. ouais. le point. Il faut, point juste, il faut
0: euh... se souvenir que ça devait être effectivement un laboratoire, de, parce oui. que l'objectif est de présenter Absolument. un candidat unique euh, à, la, à la présidentielle oui. dans, dans quelques mois. On voit bien Absolument. que ça va être euh, compliqué de décider celui qui euh, devra l'emporter. Est-ce que l'objectif de la gauche, euh, Marie garriazzo c'était de dire... À la faveur de ces régionales, il y en a un qui va se détacher. Une force politique qui à un moment donné bah, du coup, pourra dire euh, bah, c'est moi qu'il faut suivre parce que j'ai réussi les régionales et il y a une dynamique de mon côté. Est-ce que c'est très clair à l'issue de ce premier
1: tour – Alors non, Enfin, euh, ce, ce qu'on peut dire c'est que, en tout cas il y a une union fantasmée hein, de la part des électeurs de gauche, ça c'est sûr, dès qu'on les interroge c'est vraiment euh, la, la chose à laquelle ils croient euh, et, et donc il y a une forte déception. Ce qu'on peut rappeler aussi quand même c'est que quand on fait des intentions de vote pour 2022, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, fait 9% quand euh, Anne Hidalgo et Yannick Jadot ne font que 5% donc on est sur des, des, ouais. des scores vraiment très faibles donc euh, les arbitrages vont être extrêmement compliqués et moi je pense qu'en fait difficulté pour la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle récupère un peu, entre guillemets, alors c'est un terme, les boules puantes, c'est-à-dire ouais. tous les sujets sur lesquels c'est extrêmement compliqué de se positionner, que ce soit la laïcité, euh, toutes les questions liées euh, au genre, à la race, et on le voit même au sein des partis, c'est pour ça que c'est même pas tant, euh, euh, pour les électeurs c'est pas clair, les électeurs de la France insoumise ils sont pas clairs sur l'immigration, ils sont pas clairs sur la laïcité, c'est un peu pareil en fait au, au PS et, euh, et chez les écologistes aussi, et il y a voilà, ils se rejoignent sur des thématiques économiques peut-être un peu plus qu'avant, c'est-à-dire que notamment sur l'environnement, on ouais. avait des positionnements très différents avant, là bon, on arrive vers une forme de convergence, mais sur ces thématiques sociétales, en gros, et Valérie Pécresse le fait, c'est-à-dire dès qu'on attise ouais. euh, euh, la chose, c'est extrêmement compliqué. Ça crée, pour, ça crée euh, pour des divergences. Parties.
0: Combien de régions peuvent-ils espérer emporter
3: les gauches. 5, les 5, ils ont cinq présidents sortants. Les cinq sont arrivés en tête, ce qui est une divine surprise pour le Parti socialiste, parce que même certains qui sont arrivés en tête n'étaient pas arrivés en tête les fois précédentes, notamment en Bourgogne-Franche-Comté et dans le centre-centre Val-de-Loire. Ils sont bien placés pour l'emporter dans, le, dans, dans les régions qu'ils qu détenaient. Je pense notamment à Carole Delga, la présidente de l'Occitanie, qui a fait un score. Et
0: qui ne veut pas de la France insoumise.
3: Et qui, et qui, et 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 qui n'a pas verts. eu besoin des, fin, qui n'a visiblement ouais. euh, pas besoin des verts pour. Se faire réélire c'est aussi le cas du, du, du président de la nouvelle de la nouvelle aquitaine euh, monsieur rousset qui n'a aussi pas passé d'accord avec les verts ça a été à géométrie variable il y a ceux qui ont passé des accords avec les verts mmh. euh, bourgogne franche-comté centre val de loire c'est un peu plus serré ceux qui sont plus confortables sur le premier tour et qui se disent « Nous, on aura une majorité plus simple à gérer sans les écologistes et la France insoumise ». Et puis, il y a le cas de la Bretagne où là, il faudrait une émission entière pour s'y retrouver.
0: <rire> Mais alors, bon, alors On va, on eu va eu avoir, on va avoir un peu de mal. Dommage pour les Bretons. Euh, Pascal Perrineau, est-ce qu'à l'issue de ce premier tour il euh, y a un peu une forme d'éclaircie pour euh, les gauches comme vous dites Alice, avant cette, cette élection présidentielle, on disait c'est fini, on en a pas parlé plusieurs fois hein, sur ce plateau ils ont, ouais, ouais. très, ils sont, ils ont sorti du champ euh, même du débat politique ils n'arrivent pas à avoir une voix forte, est-ce que là les choses sont un peu en train de bouger
2: Alors il frôlait oui, euh, il frôlait le risque de disparition ça. Hein, on pouvait parler en effet d'un parti socialiste qui peu à peu sortait du paysage, là euh, si dans les cinq régions, les sortants Socialistes sont réélus, euh, vous voyez, ça voudra ouais. dire tout même qu'ils ont encore une existence sur le terrain. Ouais. Reste au Parti socialiste à faire entendre qu'il est capable d'entendre ces socialistes de terrain. Hein. Ouais. Euh, ce dont je suis euh, moins sûr. Hein. Vous avez une coupure entre le centre national et les périphéries euh, régionales euh, qui, qui, est, euh, qui est réelle et qui est un problème euh, pour, euh, pour la gauche. Cependant, l'idée... Euh, S'ils veulent s'inviter dans un second tour, il faut que la gauche soit unie. Mmh. Mais la gauche unie, c'est une nostalgie et la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Ils peuvent l'enchaîner dans une région quand même, il faut ouais. signaler. Il y a une petite possibilité ouais, ouais. pour euh,
3: le, le, cet attelage de gauche dans les pays de la Loire où l'écologiste qui mène euh, la, la, la coalition de gauche bon. peut peut-être peut créer une surprise.
0: Sophie de Rabinel Oui, ce que
4: je voulais juste rajouter, c'est que quand même, euh, la gauche n'est pas revenue euh, de nulle part. Il y avait les municipales avant. Au municipal, il y a eu de vraies avancées. Des avancées non seulement des ancrages, mais de vraies avancées. -à -dire que des là... écologistes ou... Non, des socialistes. C'est-à-dire que les socialistes, on les a dit au fond du trou. De fait, ils l'étaient après l'élection de François Hollande, mais les municipales d'abord ont été mmh. un renforcement et la preuve qu'ils ont conservé un ancrage local identique à celui des Républicains. Et donc, ces régionales-là viennent confirmer cette force parce que, quand même, Carole Delga, en Occitanie, elle y est allée largement. Euh, Marie-Guyte Dufay qu'on donnait loin derrière euh, Julien Oudoul, euh, en Bourgogne-Franche-Comté, elle a quand même largement dépassé de plusieurs points. Euh, et ailleurs ensemble en centre Val-de-Loire, on les donnait loin derrière aussi, enfin je ne veux pas faire toutes les, ouais. les régions, même la Bretagne. Il Donc débrouillé. ils ont des raisons d'espérer. Mais oui, ils ont des raisons d'espérer, bon. ils sont beaucoup plus ancrés sur le terrain qu'on ne veut bon. le dire.
0: Parce que il y a peut-être une partie de la gauche qui se remet à y croire, peut-être pas à l'Union, euh, on non, a non, compris non. que c'était compliqué, mais en tout cas avec euh, une, des positions locales, mais la droite, hein, depuis dimanche se remet à rêver, à des lendemains qui chantent, elle défend ses positions sur le terrain, elle aussi, euh, et le trio pécresse bertrand Vauquier offre même aux Républicains un choix pour la prochaine présidentielle mais c'est précisément maintenant que les problèmes commencent Walid le Michel Bouilly
6: Ils ont chacun de bonnes raisons d'y croire tous arrivés en tête du premier tour dans leur région respective dimanche dernier Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Vauquier se placent désormais pour décrocher le titre de candidat naturel de la droite en 2022 s'imposer au parti des Républicains qui lui, est toujours à la recherche de son champion et de la méthode pour le choisir.
0: Bah, je ne vais pas me plaindre qu'il y ait des talents chez nous, quand même. Il y en a d'autres qui en manquent. Hein. Regardez l'état euh, de la gauche et du Parti Socialiste. Il n'y a ni talent, ni candidat, ni concurrent. Bon, Donc au moins, nous, nous il <rire> y a du monde. Hein. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui attaque l'autre Non, au contraire. Ouais, C'est pas tout fini l'élection. Monde... Hein. Attendons lundi prochain. Non, mais, attendons lundi prochain, puis attendons le mois de septembre. Puis je reviendrai vous dire euh, qui sera le meilleur d'entre nous.
6: Pour désigner le meilleur d'entre eux, les dirigeants de LR proposent d'en appeler au sondage. Le parti a commandé une grande enquête d'opinion auprès d'un panel de 15 000 Français, se déclarant proches de la droite et du centre, appelés à se prononcer sur la ou le meilleur candidat pour l'Elysée. Soit on a, on verra,
3: un, un candidat qui euh, bah, naturellement écrase le match euh, à l'issue de ces enquêtes d'opinion, et bon, bah là, après, chacun aura la liberté
2: de voir effectivement s'il se maintient, s'il se retire, etc. Mais, mais, mais soit c'est le cas,
6: soit effectivement, euh, on sera sur un processus de, euh, de, de sélection, mais qu'on va préparer en, en amont. Un processus dit de départage, pour ne surtout pas prononcer le mot qui fait peur, la primaire. En 2016, c'était pourtant le moyen choisi pour désigner le candidat de la droite et du centre. Il y a une démocratie, la compétition n'a jamais fait de mal à personne. La démarche était inédite. Elle avait mobilisé plus de 4,5 millions d'électeurs. Mais l'histoire ne s'est pas très bien terminée.
3: Que ma victoire ait pu décevoir certains, je puis le concevoir. Mais j'attends de mon parti, de la responsabilité et de la discipline.
6: La division du parti, aggravée par l'affaire Fillon, ont conduit à une première sous la Ve République, l'élimination du candidat de la droite dès le premier tour. Alors pour certains, la leçon a été retenue, plus jamais ça la primaire à droite a tué. Et la primaire et la droite. Si on veut être sûr de perdre, on organise une primaire. Si je suis élu président des Républicains, je proposerai aux militants
2: de supprimer la primaire, nous les républicains, nous choisirons
6: nous-mêmes en 2021 notre candidat ou notre candidate à l'élection présidentielle de 2022. Mais aujourd'hui, alors que 2022 se rapproche, l'hypothèse de la primaire remonte à la surface, surtout pour ceux qui voudraient tenter leur chance, comme le patron des sénateurs LR, Bruno Rotaillou. Moi je crois au vote, voilà, en démocratie quand personne écrase le match, qu'est-ce que vous voulez Il n'y a pas d'autre meilleure méthode et j'espère qu'il y aura des euh, primaires justement, un vote qui permettra à notre électorat, donc à nos militants eh bien de nous départager Mais qui pourra participer L'ensemble des français ou juste les militants encartés En coulisses, le président du Sénat Gérard Larcher et le maire d'Antibes Jean Léonetti sont chargés de répondre à cette question délicate pour les républicains Un parti qui en 5 ans a perdu les trois quarts de ses adhérents et nombre de ses figures. Comme Dominique Bussereau, lui plaide pour une primaire la plus ouverte possible. C'est vraiment un retour à l'ancien monde que d'éviter la primaire. Euh, si les partis politiques français avaient des millions d'adhérents, comme la CDU allemande, les grands partis européens euh, ou les grands partis américains, euh, on pourrait se dire le vote des militants c'est quelque part un aperçu de la population française. Donc s'appuyer sur le noyau dur pour une élection qui a pour objet de désigner le président de 66 millions de Français, ça ne paraît vraiment pas la bonne méthode. Un débat encore loin d'être tranché, alors que le parti Les Républicains se donne jusqu'à novembre prochain pour désigner son candidat.
0: Novembre prochain avec des élections qui ont été fixées et qui seront sans doute fixées euh, mi-avril 10, et le 24 Oui,
3: l'élection hein présidentielle, oui. bien sûr, l'élection bon. présidentielle en mois d'avril. Euh,
0: cette question, Pécresse-Bertrand Vauquier accepteront-ils de participer à une primaire à droite Alors on a vu que c'était compliqué hein, dans ce Alors, reportage.
3: On, on en sait un peu plus quand même. Euh, Valérie Pécresse, comme Laurent vauquier comme Bruno Rotaillot, comme Michel Barnier, sont à peu près d'accord sur l'idée d'une primaire dont les contours ne sont pas complètement, euh, devraient être ajustés, mais enfin ils sont d'accord sur le principe. Celui qui n'est pas d'accord, c'est Xavier Bertrand. Gabriel Bertrand Martel, qui n'est pas d'accord. À l'intérieur du parti... Pourquoi d'ailleurs Gabriel Bertrand, c'est une candidature en dehors, en dehors des partis. Parti qu'il a quitté lui-même après l'élection de, de leur Wauquiez en 2017 à la présidence des Républicains. Et donc lui, il chemine, il fait sa route et il fait le pari mmh. que l'opinion va le désigner comme le meilleur candidat de droite. Ce qu'il est actuellement, mais on va dire pas de manière euh, nette, ouais. il fait 15-16% dans les sondages euh, d'intention de vote euh, s'agissant de la présidentielle. On voit bien que pour pouvoir devenir le candidat naturel, il faudrait qu'il puisse aller être qualifié au second tour. Là, il deviendrait de, de facto indiscutable. indiscutable et à mon avis, la question de la primaire serait euh, pliée et même ceux qui ne l'aiment pas à l'intérieur du parti, et ils sont nombreux, seraient obligés de rallier euh, le panache blanc du, du héros euh, des Hauts-de-France. Euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, à mon avis, euh, la droite, qui a un second tour, un entre-deux-tours plutôt agréable, peut-être que dimanche soir, avec la victoire de Renaud Muselier, s'il est là, ouais. ils auront fait le carton plein. Le plus dur va commencer après, puisqu'après, il va falloir se mettre d'accord sur le système de désignation du candidat à la présidentielle. Ça ouais. commence le 6 juillet au bureau, euh, au bureau politique. Euh, Pascal Perrineau en dira peut-être un mot. Euh, ben, bref. Je, et, mais ce que je vois, moi, à travers les, les conversations que j'ai eues avec pas mal de dirigeants de droite ces derniers, ces derniers jours, c'est qu'il y a un bougé du côté de la direction des Républicains, on sent que l'idée d'une primaire s'impose, mmh. bon gré malgré, parce qu'il n'y a pas parce de candidat pas naturel qui s'impose. Et
0: parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options. Ils Et Il n'y a pas évoqué... vraiment
3: d'autres options. Oui. Donc euh, je crois aujourd'hui que. Alors peut-être que ce sera pas. Ce sera une primaire ouverte à tous, mais avec un système de citoyens engagés, avec une pondération des mmh. voix. Enfin, voilà, on verra ce qu'ils inventeront comme système. Mais je pense que. Euh, ils auront ouais, du mal à y, écha y même, là, ils auront du mal à échapper, il faut qu'ils se dépêchent, Vous parce qu'ils ne sont pas calés faut sur le, la méthode. Il faut se dépêcher, mm -hmm. mais ça peut aller assez vite quand même, bon. il, mais ils doivent se, se il presser. C'est vrai qu'on
0: a entendu parler, euh, je crois que c'est Christian Jacob qui avait évoqué cela, enfin avec euh, un concert de, de, de ténors euh, des Républicains, et on va faire une espèce de grande enquête a, auprès de 15 000 personnes, et puis c'est le résultat de cette enquête qui désignera le meilleur d'entre nous non, ça, ne va pas -là. Bon. ça ne va
2: pas jusque-là, ça ne va pas jusque-là. Si vous voulez, en effet, la droite a montré dans ses régionales, dans les municipales avant, oui. dans les départementales, qu'elle reste la principale force politique sur le terrain dans le pays. Le problème, c'est qu'en effet, pour l'instant, il n'y a pas de candidat oui. naturel. Cette notion compliquée, De Gaulle était un candidat naturel, Pompidou était un candidat naturel, Jacques Chirac, à sa manière, était un candidat naturel, même Sarkozy. Hein là, il n'y a pas, dans le post Sarkozy, il n'y a pas de candidat naturel. Sauf si ça bouge, si les lignes bougent, c'est ce que disait le patron euh, Jacob euh, de, de LR, sauf si ça bouge dans les, allez, dans les semaines.
0: Ah oui Il faut que ça viennent. aille très vite, c'est-à-dire avant l'été. les
2: mois, bien sûr, parce qu'après les Français vont avoir autre chose, autre chose en tête.
0: Donc ça veut dire, pardon, voilà. pour bien résumer ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que Xavier Bertrand, il faut que là, on ait un effet Bertrand voilà. dans les sondages avant l'été. Voilà.
2: S'il y a un effet Bertrand... Le match est plié, je reprends bon. l'expression ouais, de Jacob, et il s'agira d'organiser le ralliement des autres. Voilà. Bon. Et, mais ça devrait se passer à peu mmh. près, je crois, correctement, et ça se passera à ce moment-là, euh, fin septembre. Si ça n'est ouais. pas le cas, il faut, comme le dit un peu l'homme fort euh, de la droite et du centre en France, Gérard Larcher, le président du Sénat, il faut un système de départage. Ouais. Alors, ce système Cette histoire d'enquête, de... c'est là. Alors, cette histoire d'enquête, c'est pourquoi À un moment, il va bien falloir sentir ce que les électeurs qui se sentent proches de la droite et du centre ont en tête par rapport au système qui serait pour eux le meilleur. Donc, euh, on ne va pas consulter simplement les adhérents. Les adhérents, c'est important, mais vous voyez, euh, ils ne sont plus aussi nombreux qu'ils l'étaient. On pourrait imaginer euh, d'interroger euh, les élus locaux de la droite qui sont très importants oui. sur le terrain. Mais le mieux, c'est d'interroger ceux qui se sentent proches de la droite et du centre dans un grand sondage de 15 000 personnes pour avoir le sentiment de ces électeurs, c'est pas ce sondage qui décidera, on ne fera jamais décider un sondage, mais ça sera une aide à la ouais. décision, hein, un moyen d'éclairer ensuite ça, euh, ça les Ça ne paraît acteurs. pas simple de
0: concilier ça avec un vote euh, si on, si Et ensuite, il déc...
2: faudra trouver un ouais. système de départage qui ne soit pas celui de la dernière fois, ah qui bon organisait l'affrontement. Non, ça ne peut pas être celui de la dernière fois et en particulier une primaire à deux tours, c'est à écarter, ça crée des clivages qui sont très difficiles à résorber dans la
0: campagne. Vous êtes d'accord
4: avec ça oui absolument, et juste avant de vous laisser parler parce que vous avez plus d'autorité que moi là-dessus euh, tous les français, on parlait de la désaffection pour la politique, je pense que les primaires y participent on se souvient tous de la cocoe, de la et de toutes les situations Personne les... ne se souvient de la cocoe oui, Non, mais enfin dans <rire> les... Ça, non. Personne, non. Ça,
3: personne. Pour la primaire, Oui, ça, pour la... bien pour sûr, mais, mais enfin justement
4: peut-être, mais de fait C'était la commission de, de je ne sais pas y, quoi hein. Y compris d'ailleurs à gauche, la primaire aussi avait laissé des traces bon. sanglantes, je pense euh, on est obligé, il va y avoir, il va falloir trouver un système de départage, c'est évident. Et ce qu'il y a. Euh, à mon avis, c'est qu'il y en a un qui essaye de se placer, dont on a peu parlé au-dessus de tous, parce que tous ont à peu près la même génération, c'est Michel Barnier, qui veut justement lui apparaître comme étant celui qui vient, le sage, euh, rassembler tout le monde, mais lui aussi, il va falloir qu'il y ait une dynamique en sa faveur dans les
0: sondages, dans les
1: familles Et assez sondages. rapidement,
0: c'est ce que vous ah, avez dit, vous êtes d'accord avec ça, très rapidement.
1: Oui, 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 tout à fait, parce que c'est vrai que là, ben, déjà, on est tous sur 2022, alors même ben, qu'on n'a pas voté dimanche. C'est mal, on sait. Non, mais, mais c'est vrai que la, la, la victoire, entre guillemets, de, de LR au soir de, de dimanche prochain si, si, si elle se confirme faire et apparaître Bien des sûr. tensions immédiatement entre les trois protagonistes notamment de l'élection à la présidence LR enfin avec Laurent Wauquiez et après sur la primaire peut-être juste rajouter aussi qu'il y a aussi une désaffection vis-à-vis -vis de la primaire parce que souvent celui qui est choisi n'est pas vraiment soutenu par, par son camp et donc ça pose quand même la, la question de la légitimité aussi et de la pertinence pour l'électorat et nous revenons maintenant à vos questions
0: quelle était l'ambiance au Conseil des ministres, Henri en Gironde c'était tendu. Euh,
3: bah, le président était de fort mauvaise humeur et euh, il a donné ses, distribué les, les mauvais points, surtout pas beaucoup de, de bons points, et puis surtout euh, passé quelques, quelques consignes. En gros, euh, les ministres euh, trop dépensiers, euh, les ministres qui ne sont pas assez solidaires euh, entre eux, euh, visant un ou deux, et ils n'étaient pas encore au courant de ce qui s'était passé avec, euh, entre Gérald Darmanin et Eric dupont moretti
0: Castex est-il est l'homme de la situation face aux propos peu amènes que s'échangent Darmanin et dupont moretti C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de pilote dans vie.
2: Oui, euh, bah, ça il manque plus un peu de pilote. La police, parce que... Que... Ah, écoutez, c'est si. le rôle d'un Premier ministre. C'est le rôle d'un Premier ministre quand ça tourne, j'allais dire, au à l'auberge espagnole avec chacun en effet qui s'exprime dans les médias alors que le président avait dit maintenant vous, hein, vous mettez un peu le, le ton bas et vous fermez la radio vis-à-vis -vis des médias, là ça continue ça s'amplifie, attendez si jusqu'à la, la présidentielle ça part sur ce, sur ce chemin, ça va être redoutable ils sont promis de déjeuner ensemble la semaine voilà. prochaine c'est
3: <rire> pas, pas la première fois quand même que ça se passe un peu, se soit tendu entre eux, il y a eu non, des épisodes je avant, je... compliqués. Oh et je vous tourne vers
0: vous parce qu'on sait que la laquelle les questions de sécurité sont des questions qui intéressent et qui préoccupent beaucoup les Français, j'imagine que l'idée de se dire que le garde des sceaux euh, et le ministre de l'intérieur euh, ne s'apprécient pas et euh euh, s'invective avant le Conseil des ministres, ça, quand même, ça renvoie à l'idée que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ne s'entendent pas. C'est un sujet.
1: Oui, c'est possible. C'est vrai que je ne je, suis pas sûre que les, les Français aillent jusque-là, mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que ça montre un, un gouvernement qui n'est pas en ordre de bataille et complètement impliqué dans, dans ouais. sa tâche. Qu'est-ce qu'il allait faire Eric dupond moretti dans la galère des Hauts-de-France, espérait-il, décrocher la timbale Il n'a bah,
0: pas eu le choix Oui, c'est lui,
4: oh, lui qui voulait. Euh, mais il s'est fait plaisir aussi. Il voulait se faire plaisir. C'était une, une décoration de plus une plaidoirie de plus hein. voilà sauf que effectivement il est arrivé euh, vers 8, quelque chose très peu euh, en dessous de 10 en tout cas donc dehors et là je pense que c'est assez dur pour lui ça explique en partie euh, les tensions évidemment avec Gérald Menan euh, il, il a il était sous pression pour y aller euh, non donc il a vraiment c'était c'était son
3: il choix s'est
2: trompé de temps mmh
4: vis-à-vis oui. vis
3: vis du Rassemblement national. Là je pense qu'il y a aussi une faute ouais. stratégique, qui est une divergence avec euh, Gérald Darmanin, qui était lui-même candidat dans les, dans, dans les Hauts-de-France, mais lui ne voulait pas. C'est le président de la République qui l'a contraint. Il avait dit dans le Figaro Magazine au début de l'année « Je ne serai pas candidat au régional ». Et je pense que le président de la République, il a voulu envoyer ses, ses principaux avions de chasse. Là, bon, Le problème, c'est que l'avion euh, n'a pas décollé.
0: Ouais. Euh, Gérald Darmanin n'est-il pas en train de trahir la famille macroniste pour mieux réintégrer LR, son parti d'origine. a beaucoup de questions de cette ouais, tonalité euh, ce non, soir.
3: Je, ça, Je n'y crois pas. Je pense, que, je pense que Gérald Darmanin veut peser à l'intérieur euh, du camp euh, majoritaire ouais. pour pouvoir justement peser sur la ligne du président euh, en 2022. Parce que le président de la République, au fond, là, il est face à un choix. Est-ce qu'il envoie un signal après les élections vers, euh, sur une ligne sociale, sociétale donc pour essayer de, 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 de ne Neutraliser encore un peu plus la gauche Ou est-ce qu'il envoie un signal du type à en promettre la réforme des retraites sur, euh, ouais. sur le métier pour envoyer un signal vers, vers la droite Là, il a un choix à faire et on voit bien que Gérald Darmanin veut peser sur ses choix.
0: Malgré les résultats du le RN, ne reste-t-il pas le second parti de France, Pascal Perrineau ah oui,
2: oui, le RN reste une force importante. Hein. Il ne faut pas, en effet, euh, parce que c'est une déception par rapport au sondage, mais soyons réalistes. C'est aussi une déception par rapport à 2015. Hein. Ils sont en érosion.
0: 9 points de moins voilà. oui, par oui. rapport à ah, 2015.
2: C'est tout même, bon, mauvais si est-ce
0: que ça raconte Mais... un affaiblissement, une rupture de dynamique, plus généralement du Rassemblement national, si on se projette, on va encore le faire une dernière fois, je oui. promis, euh, sur la présidentielle
2: Ça peut, en effet, euh, entraîner un amollissement de la dynamique euh, du, du Rassemblement national, parce que ça renforce certains traits fragiles pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national, on sait qu'il a un problème c'est qu'il n'apparaît pas comme une force de gouvernement. Il apparaît comme une puissance de protestation, mais pas une force de gouvernement. Oui. Et on, là, si on ne lui confie aucune clé dans aucune région oui. et dans aucun département, c'est un mauvais signal.
1: Mais juste quand même, rappeler peut-être qu'il y a quand même une séparation, en tout cas nous, que l'on ressent de plus en plus hermétique entre la sphère politique locale et la sphère politique nationale. Oui, oui. Et on a en effet Emmanuel Macron qui ne décroche pas dans les sondages et qui n'a aucune base locale. Et inversement, un PS et, euh, et le Parti oui. des Républicains qui a du mal à émerger euh, au niveau national. Donc peut-être que c'est... dans les... Là, comment se situe le Rassemblement national, bah, le, Rassemblement national au, enfin, le Rassemblement national, au niveau national, elle reste quand même une des Très principales puissant. forces d'opposition. Donc après, c'est encore un petit peu compliqué, je pense, enfin, peut-être prématuré, puisque en plus, on a un faible taux de participation Bien à sûr. cette élection-là, de pouvoir. Euh, en tout cas, on a
0: ressenti en voyant mais le oui, ton mais... utilisé par les, les, les ténors de, du Rassemblement national, qui avait une surprise pour le moins, peut-être pas encore une inquiétude, mais en tout cas, ils étaient étonnés, oui. puisqu'on parlait de dynamique, hein, et, et effectivement, certains se projetaient Alors. sur trois régions euh, qui basculeraient euh, au Rassemblement national. Que changerait une baisse du taux d'abstention sur le résultat final
2: Alors. On sait que l'abstention a une couleur politique et sociale. Il mmh. euh, y a beaucoup plus d'électeurs de, de catégories oui. populaires et de jeunes. Et il euh, y a beaucoup plus, tout de même, oui, de sympathisants euh, du ça. Rassemblement national. Donc s'il y avait un mouvement de mobilisation massif, mmh. ça serait plutôt favorable euh, au Rassemblement national.
0: Ancien militant, je me suis abstenu car les élus et les candidats n'écoutent plus la base. Oui c'est vrai, c'est
4: une évidence euh, et c est, c est, on, on l'a démontré au travers de toute cette émission, euh, il y a un problème de déconnexion en particulier pour La République En Marche parce que c'est un parti présidentiel au sens où le seul quasiment qui permet de rassembler des voix c'est Emmanuel Macron.
0: Allez, une dernière question. Suite à l'échec subi, les macronistes vont-ils retourner à leur maison mère LR pour certains, PS pour d'autres Non, je ne crois non. pas.
3: Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, conserve quand même un, un socle assez important pour les élections nationales. Ce qui est très important, c'est qu'il y a vraiment maintenant une, les élections nationales, ouais. les élections locales.
0: Mais regardez cette question de Gérard en Moselle. Ces régionales ne seraient pas une pré-présidentielle ouais. Ben non Hein
3: non, ça ne, ne l'est pas, Il même pas si les candidats son... ont voulu en faire pour certains une pré-campagne présidentielle. C'était
0: parfaitement clair, merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Demain vous retrouvez Axel de Tarlé tout de suite c'est à vous, belle soirée.